0: Ay, qué rico. Extraño mucho Puerto Vallarta. ¿Y
1: qué se siente pues entonces la vida de
0: casado?
1: Ya tienes el círculo de amigos, tus amigos son tus amigos. Bajamos tus Tinder. Amigos son sus Bajamos amigos. Tinder ayer. Ay, no puedo con esto. No
0: puedo, no. Y ahora los dos, estamos, los dos estamos manipulando la cuenta, o sea, la misma cuenta. De que hablamos con las mismas personas O sea, ya no es él, tiene su cuenta, de tengo a mí, Ya compartimos cuentos de Tinder ¿Qué es casados?
1: es un paso
0: más fuerte? Sí, sí o sea, nuestro nombre O sea, nuestro nuestro username de Tinder Es de que Ale y Shervin, ¿qué tal? ¡Órale! Hey, ¡2020! Orale. ¡Siglo XXI! ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué moda, madre! ¡Qué moda. Y tenemos, y tenemos fotos de los dos y así. Y lo peor de todo es que tenemos un chingo de marches ah,
1: Cállate, tú muy moderna. Nosotros súper
0: sí. um, En esa parte de la historia no incluimos a los hijos. Ah,
1: verdad.
0: O sea... Como... Pues ustedes
1: encontraron
0: en Tinder. ¡Exacto! Pero ese es mi dilema. Es lo que él me dice, güey, nosotros nos conocemos en Tinder. Y yo así como... Um, that's not how it works. O sea, para que una... para que... Yo creo que aún en un millón se conocen en Tinder. Bueno, no es cierto. Tal vez las... Las probabilidades aumentaron en el 2020 y después del COVID. Pero... No sé. Hay gente muy cool, ¿eh? O sea, todos los que hemos conocido, neta, wow. Muy, muy cool.
1: Muy inspiradoras. I'm so proud pero... En el
0: episodio de hoy les voy a hablar sobre cómo mi relación me cambió completamente en la percepción que tenía de las relaciones y me enseñó a que todo lo que yo pensaba que sabía y daba por hecho era completamente una ilusión. Ahí es donde empecé el mejor de mis procesos
1: conscientes. Sherwin y Ale se conocieron en el 2018. Ale llevaba seis años soltera y él tan solo un año soltero desde el día que decidió terminar su matrimonio, el cual sucedió tan solo un año antes, después de siete años en su antigua relación. Ambos estaban en ese momento de la vida donde tomar riesgos era parte importante para el crecimiento. Y el universo, como siempre, tenía planeado algo maravilloso. Él... La invitó a salir, y ella aceptó. Desde la primera cita, ella vio en él algo que no había visto en ningún otro hombre. Su pasión, la conciencia, amor por la vida, honestidad, compromiso, pero sobre todo mucha personalidad. Ale, por primera vez en seis años, sintió una fuerte atracción por un hombre de Tinder. Ella no tenía idea de que aquel hombre sería la puerta para el cambio consciente que necesitaba en su vida. Ella había crecido hasta sus 24 años con su propia percepción del amor. El ejemplo de sus padres y su cultura corría por sus venas. Creía que lo sabía todo en cuanto a las relaciones después de haberlas estudiado durante años. Ya había leído todos los libros sobre cómo lidiar con el matrimonio y cómo tener el matrimonio perfecto. Y su sueño era una familia feliz, tal y como la sociedad te lo promete. Pero llegó él, creativo, confundido, y con su propia idea del amor y sus sueños grandes, a darle vueltas de cabeza y a demostrarle una vez más que tan equivocada estaba de su percepción de las relaciones.
0: Para empezar me cambió la idea de... Conocer a alguien formal, entre comillas, en Tinder. O sea, yo tenía usando Tinder, <ríe> no sé, años. Me consideraba experta. O sea, yo ya era un máster. Dominaba la técnica, swipeo, arriba, abajo, super like, todo el asunto. Porque aparte me divertía. O sea, es una actividad, es un, es un hobby. Y también se volvió mi profesión durante mis años de soltería. Además, viviendo en un país que no es el mío, pues todavía es como darle más vuelo a la helacha. O sea, salía con chavos nada más para que conocer restaurantes nuevos. Otros nada más me decían de que ay pues vamos a caminar y explorar. Con otros me iba hasta de viaje y pues era padrísimo. Yo siempre obviamente tenía como esa parte de, de, de que sabía que no iba a encontrar algo serio. Como que tenía ese chip de que decía, ¿cómo voy a encontrar a alguien bien? Pero inconscientemente como en el que en el fondo la intención ahí estaba. ¿No? O sea, ¿para qué estás saliendo? ¿Para qué conoces gente? Como que en el fondo decía, pues, no sé, capaz que alguien me gusta. Hice muchos amigos y obviamente me divertí. Pero cuando conocí a Sher fue como especial, fue diferente. Sentí su honestidad, sobre todo su compromiso. Él fue súper honesto desde la primera cita. Me dijo, yo estoy buscando algo serio, yo estoy buscando construir algo para siempre. Quiero tener hijos, quiero, quiero formar una familia... Y les juro que de las citas que he tenido es el único hombre que desde la manera en cómo expresa sus palabras, él te convence de que lo que dice es la absoluta realidad y sonó tan convencido cuando me platicaba de sus metas y de sus planes y de todo lo que tenía. Además, me contó de su pasado, cómo había eh, fracasado en sus en, su, en sus últimos negocios y cómo había sido también exitoso desde los veintitantos años. y me Y no sé, algo de él me cautivó. No soy el tipo de persona que se deja llevar por el dinero o por cómo se visten, pero vi algo en su personalidad que me llamó mucho la atención, sobre todo su seguridad. De verdad, cuando hablaba, lo, me miraba a los ojos. Esa, eso yo creo que es lo más sexy que puedes encontrar en una persona cuando está saliendo personalidad. Que sean seguros de sí mismos, que tengan los huevos de decir qué quieren o qué están buscando. Digo, aunque yo en ese momento también digo, bueno, no sabía, ¿para qué? No sabía qué estaba haciendo en esa cita, ¿no? No sabía si quería algo serio, no sabía si quería nada más conocer, que me llevaron a un restaurante a cenar, <risa> pero... Me demostró algo que yo creo que me, me inspiró tanto que me clavé. Y además, bueno, es chistosísimo porque nuestra primera cita pues fue cena. Nuestra segunda cita fue clase de yoga, acroyoga. O sea, ya me imaginan, o sea, yo trepándome. Ay, no, fue chistosísimo. O sea, yo me moría de la risa. Y nuestra tercera cita fue al, a la realidad virtual. O sea, nos pusieron estas máscaras en los ojos. O sea, ya me ven ahí matando zombies y yo... Para como soy... Bueno, han sido las citas más divertidas de mi vida. Lo adoré. Para el, la tercera cita... No, la quinta cita fuimos a cenar pizza. Y fue cuando se sentó a hablar conmigo y me dijo... No tengo nada que ocultarte. Me dijo, estoy divorciado. Eh, nos casamos hace casi, casi creo que año y medio. Cuando me dijo... Ella tenía diferentes... Vis visión de lo que es una pareja y... ...y nos casamos... ...y ella pensaba que ya porque estábamos casados... ...ya era mi dueña... ...y que yo tenía ciertas responsabilidades... ...hacia ella y... ...y él me dijo jamás... ...nunca nos sentamos a hablar de que... ...algo en nuestra relación o nuestra dinámica iba a cambiar... ...y cuando... ...las cosas empezaron a cambiar literalmente... ...él dijo esto no... ...o sea no va a funcionar para mí... ...y no es porque él no fuera... ...responsable o que le huyera la, al compromiso... ...al contrario... Él feliz y encantado de pasar el resto de su vida con una persona. ¿Para qué estar buscando? Pero me dijo, ella no, no era feliz consigo misma y todo eso lo estaba reflejando en mí. Cuando me dijo todo eso, yo dije, no inventes. O sea, wow con su mentalidad, guau wow, con su... ¡Wow! ¡Con su todo! O sea, yo estaba... Se me caía en la baba. O sea, yo estaba así, ya saben, observándolo con los ojos abiertos como... ¡Es neta! O sea, ¿eres real? Él ha sido de las personas que me ha empujado de... Así como de un barranco a mi proceso consciente porque él tenía mucha conciencia. O sea, él ya tenía un nivel de conciencia que yo admiraba. Esa cita, esa noche, fue cuando todo lo que yo pensaba que sabía y creía y que había vivido en las relaciones, él me las vino me vino a poner todo de cabeza. Tal cual. Me vio a los ojos y me dijo, "Yo descubrí en mi relación y tengo un año y medio pensándolo después de que terminé con mi con mi ex. Me dice, "Yo sé que hay algo más que esto de estar casado y que y la pareja y el final feliz y todo", me dijo, "Sé que el amor tiene mucho potencial. Y yo quiero tener una relación abierta. Y para mí en ese momento, como ya había estado saliendo con muchos chicos, como ya estaba en un país que no era el mío, yo obviamente me tenía que cambiar el chip a entender cómo funciona la sociedad afuera de mi burbujita tapatía, de señora persinada y que todos les asusta. Entonces yo traía ya una espinita que me había estado ahí molestando en la cabeza y había empezado a leer justamente unos días antes sobre las relaciones abiertas, pero si lo googlean, si buscan un libro y si buscan blogs, las relaciones abiertas para mí en ese entonces eran estamos juntos, tú y yo, pero yo voy a seguir saliendo con más hombres y tú puedes seguir saliendo con más mujeres y puedes hacer lo que sea, ¿no? ...sin límites, es como... ...pero estamos juntos... ...o sea, sí somos novios... ...y yo cuando él me dijo eso... ...dije... ...ah, la madre... güey me encantaba... ...o sea, me encantaba horrible... ...de una manera que no me había encantado nadie en años... ...y dije... ...o sea, él me preguntó, me dijo... O sea, ¿te consideras una persona abierta de mente, de todo, mijo? Yo nunca he tenido una experiencia así. O sea, acabo de salir de mi matrimonio. Estuve siete años con ella. No sé nada. No sé cómo hacerle. Pero quiero una relación abierta. Y me dijo, y no sé cómo, cómo va a lucir. Pero me imagino tres personas. Me imagino un triángulo amoroso de amor, de o sea, verdadero. Y yo dije, a ver, estaba súper confundida. Esto pasó en un segundo, o sea, cuando él me dijo eso, le dije, ¿me permites un segundo? Voy, voy a ir al baño. Y me paré, o sea, en chinga de... y así como para que no se diera cuenta que estaba nerviosa, me fui corriendo al baño, me miré al espejo, literal, esto no es broma, o sea, me miré al espejo yo misma y dije, Alejandra, si decides continuar, te vas a meter en pro lo que va a ser probablemente la mayor aventura de tu vida... En cuanto a emociones, en cuanto a traumas, en cuanto a drama, en cuanto a todo. Y me vi al espejo, y o sea, me vi yo misma viéndome al espejo, así como diciendo, esta pendeja. Pero al mismo tiempo, mi, mi lado consciente estaba muy consciente, o sea, estaba muy consciente de lo que me estaba a punto de meter en cuanto a abrir mi corazón, en cuanto a abrir mi, mis sentimientos, mis emociones, mi, mi crecimiento, en cuanto a meterme a un mundo desconocido por completo. Y fue cuando esa chispa de adentro se prendió y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué me lo estoy preguntando tanto? A la chingada. O sea, sí, güey, hazlo. Ahí fue cuando me pregunté, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y yo misma me contesté, pues que no funcione, güey. Si no funciona, ¿qué? Pues ya lo mandas a la goma y tú sigues con tu vida y buscas otro hombre que al cabo peces en el mar. Hay miles. Y... O sea, yo misma me contesté, yo misma me dije, ¿sabes qué? Chingue su madre. ¿Qué pierdo? Lo voy a intentar. Voy a aprender algo nuevo. Y yo creo que en ese momento en mi vida, cuando yo tenía esa mentalidad de, quiero aprender algo nuevo, quiero aventarme al, al barranco, quiero. Fuck yeah. ¿Saben? Como, sí a la chingada. O sea, y me aventé tal cual salí del baño y le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco. No sé nada, no estoy muy cómoda con la idea, no sé cómo funciona, pero va, jalo. <ríe> y ese jalo me ha traído el amor que nunca me había imaginado que existía. No les quiero spoilear toda mi vida, pero estamos semi-casados, soy semi-esposa, <risa> después en otro capítulo les voy a platicar por qué mi esposa y bueno, pues ahí es donde empecé yo mi proceso más consciente, porque era donde yo iba a encontrarme frente a frente con todos mis miedos, sobre todo en la parte emocional, porque yo soy cáncer, entonces tengo casi casi todo lo que, se, todo lo que rige mi vida son mis emociones, entonces para mí haberme aventado a esa aventura emocional tan grande... Estoy muy orgullosa de mí, número uno. Y si no lo hubiera hecho, me hubiera arrepentido. Entonces, para mí fue fuerte, fue grande, y yo creo que es lo más maravilloso que he hecho en mi vida. Haberme mirado al espejo ese día y haberme dicho, güey, arriesgate. O sea, si no duele, no vas a aprender. Y si no salgo de mi zona de confort, de todo lo que me han dicho de las relaciones, de, de que tu novio tiene que ser así, tiene que ser así. No, o sea, yo literalmente dije, va, o sea, fuera de la zona de confort, fuera de algo que yo me, nunca me hubiera imaginado, me lancé al vacío y de verdad no me arrepiento ni un solo segundo de haberlo hecho. No les digo que fue fácil, no les es fácil. No es fácil a la actualidad el tipo de relación que tenemos, no es fácil. Pero he sido tan feliz y he sido estoy increíblemente orgullosa de mí y de todo lo que he aprendido gracias a ese sí porque me imagino que no o sea que si hubiera dicho no todo el crecimiento de los últimos de mis últimos dos años híjole no sé dónde dónde más lo hubiera encontrado no sé dónde más hubiera experimentado todo lo que he experimentado así es que si algún día tienes como esa parte tuya y esa emoción cuando cuando se trata de relaciones cuando se trata de tomar una decisión es que sí me gusta, pero no sé, es que sí me lastiman, es que ya no quiero sufrir, es que no sé, es que otra vez volver a empezar, y todas esas cuestiones, que y si no funciona, y nunca lo he hecho, y mis papás no, no lo van a probar, qué van a decir mis amigas, y qué van a decir mis amigos, y qué tal si no le gusta a mis amigos, y qué tal si no le gusta a mi mamá. Todo el montón de preguntas pendejas que nos hacemos nosotros mismos, y los miedos, y, y qué pasa si... Si no funciona. O sea, ¿qué pasa si... ¿Saben? Me hice como muchas preguntas en un segundo y al mismo tiempo me las contesté con mis huevos de... Güey, pues... Si no funciona, a la chingada. Y obviamente... Yo cuando dije eso a mí misma, sabía que iba a incluir dolor. Sabía que iba a incluir un reto muy fuerte. Pero así, con esos huevos de aventarnos, es cuando pasan las mejores cosas en la vida. Cuando descubrimos que... Yéndonos de hacia nuestros miedos de frente es cuando encontramos el crecimiento más grande. Cuando de veras nos metemos en la tormenta, cuando nos metemos a la mitad del tornado, ahí es donde de veras aprendemos y valoramos no nada más el amor y no nada más eh, todas estas cosas, pero también en, en, en la otra parte de nuestro lado humano, no nada más en las emociones, cuando se vienen las cosas más de lógica, cuando tienes que invertir en un negocio y no sabes si invertir o no, no sabes si abrir el negocio o no, o sea, es, güey, chingue su madre, ¿qué es lo peor que puedo perder? Dinero. Y si sí, sí, lo pierdo que ya aprendiste, ya vas a tener un montón de experiencia en qué es lo que no debes hacer, qué es lo que sí debes hacer, cómo funcionan las cosas. Y no hay nadie que sea experto y que nos vaya a venir en la vida a decir cómo se tienen que hacer las cosas, incluyendo la escuela. Ahí nunca nos van a enseñar todas estas cosas. Se aprenden de la vida y se aprenden cagándola. Y se aprenden diciendo que sí cuando sientes esa espinita en el corazón que te dice, aviéntate, hazlo. Sí, ¿por qué no? Te tienes que escuchar a ti, te tienes que escuchar a tu corazón, tienes que escuchar a tu instinto. Sigan a su instinto. El instinto nunca se equivoca. Y en este momento, mientras están escuchando este podcast, mientras están escuchando mi voz, yo estoy seguro que están pensando en ese algo que no se han atrevido a hacer por miedo. Esa relación, ese negocio, esa carrera, aventársele a alguien, tratar algo nuevo, probar cosas nuevas, lo que sea que están pensando en este momento, que les están picando como a espinita y no lo han hecho por miedo, escúchenme, háganlo, háganlo con miedo y van a ver cómo es que después, si no sale bien o si no sale como ustedes pensaban o si los terminan pierden dinero o si cierran su negocio bueno, lo intentaste lo intentaste diste lo mejor de ti en ese momento no hay que ser tan fuertes con nosotros mismos no hay que cuestionarnos tanto, porque entre más nos preguntemos si funciona si no, y si sí y si menos lo hacemos entonces espero que este mensaje en este momento si estás pensando en algo, hazlo Tómese riesgo aviéntate, si pierdes, ganaste, porque ganaste toda la experiencia, ganaste un nuevo sentimiento, a lo mejor hace mucho que no llorabas de esa manera, a lo mejor hace mucho que no perdías esa cantidad de dinero, a lo mejor hace mucho que no sentías que te ibas a quedar en la calle, a lo mejor hace mucho que no te sentías con tantos huevos de haberle dicho a tu jefe que renunciabas, pero vas a ganar tanto de ese sí siempre, no nada más en una experiencia, en cada día de tu vida Tomamos ese tipo de decisiones grandes, incluso cuando te levantas y decides ir a trabajar, ir a la escuela, ir a visitar a tu familia, ir al gimnasio, entrenar. Cada sí es una experiencia, es una aventura. Y te invito a que el día de hoy que estás escuchando mi voz, escuches a la tuya y de verdad le hagas caso. Esto es Ábreme, que me muero.